0: Estás escuchando Donde Meto los Dedos, parte de Viva la Gym Productions y Proyecto Un Networks. Esta semana vamos a ver en dónde metimos los dedos. Hay mucho que hablar. Se va a poner chido. Eso es el equivalente a un estate quieto a un niño chillón. Amigo, confórmate con esta. Ningún chile les embona. Es como ganarle un manco a manitas calientes. Nomás porque ser pendejo es gratis, ¿verdad? Way, por ahí no, güey. Hola, chicos. Ya saben quién soy. Vamos a comenzar con este pequeño detallito. 24 de marzo del 2022. En opinión del escritor El Universal Online, Salvador García Soto, dice más o menos así, cito. A López Obrador definitivamente ya no le permitimos, perdón, ya lo perdimos, y ya no solo es incapaz e insensible a escuchar reclamos, demandas y peticiones de la sociedad mexicana, sino que cada vez se, to se torna más grosero, agresivo y ordinario cuando se trata de responder a las demandas ciudadanas. Ahora, la nota completa de, de Salvador, solamente voy a citar un poquito porque, pues bueno, es demasiado, demasiado amplio. Y dice, al presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, se le están acentuando con los años, pero también con el poder. Eh, algunos vicios de personalidad, él mismo se definió ante los mexicanos como necio y mientras estuvo en campaña por la presidencia durante más de una década, esa necedad tal vez fue positiva, pero ya en el poder, eh, cuando tiene que gobernar un país tan complejo, diverso y sobre todo tan desigual, esa terquedad de ignorancia, pero sobre todo la incapacidad de escuchar las opiniones de quienes piensan distinto a él, eh, se volvió eh, no solo negativo, sino sumamente dañino y peligroso para su gobierno y para el país. El presidente, eh, que como candidato ofreció ser incluyente, entre comillas, y abierto, entre comillas, a entender escuchar a distintas formas y versiones de entender el país a la política. Se transformó en cuanto se sentó en la silla presidencial, como todos, eh, en un hombre que eh, de una sola visión la suya, y con un sentido totalmente utilitario. Fue desechado de su movimiento político a todos aquellos que no le profesaban una lealtad incondicional y eh, que desentían no solo, perdón, o no acataban al pie de la letra eh, sus deseos. Los invito a que lean la opinión de este de este reportero. Y pues bueno, ya que estamos en materia, mmm, quiero quiero comentar pues eh, el punto de esto. Eh, hace mucho tiempo yo trabajaba con personas, o yo he trabajado con personas de, de la tercera edad. Y la verdad es de que mucha gente cree o piensa de la tercera edad que pues bueno, ya vivió, ¿no? Ya es como que el mero mero. Pero bueno, mi opinión fue esta al respecto y de a partir de aquí, siguió. Dice más o menos así. Pues que esperaban. <ríe> es una persona de la tercera edad bajo un estrés. Eh, incapaz de sostener porque pues es el mandato presidencial y sobre todo no tiene el performance o no realiza esta persona el performance necesario para poder comprender el entorno total de un país en decadencia aquellos que dicen que es el mejor presidente que hemos tenido pues difiero en comparativa con quien con Díaz Ordaz digo eh, entonces sí digo uh, vais y para que vean eh, no cabe duda que esta es la descripción gráfica de haber mentido en tu currículum vitae y ya que te dieron el trabajo, ¿no? Y entonces todo se desató. Israel comenta, Alejandra PM, calle, no ofenda a my hearer y quédese con su peña. <ríe> Creo que aquí se perdió la, 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 la línea. Eh, Luis dice, dales más cuerda y siéntate mejor. Y yo le comenté. Después, bueno, pues esa es la idea eh, Mario Rodríguez ¿Tan temprano ya estás escribiendo estupideces? ¡Sí, Mario! ¡Tan temprano! Y yo le escribí eh, Escribe solo lo que es Lo que es eh, Ah, pues mira, Carlos Arellanos defendió O en este caso creo que me defendió Dice, escribe lo que es Julián Pérez, perdón, ya dije el apellido eh, Le responde a Mario Se llama AMLO No estupideces <risa> Eh, yo le respondo a Mario, claro, como debe de ser, si no imagínate. Entonces, de entrada, el, el, el estimado Mario, creo que es partidario de la persona. Celine dice: Pero si tú no habías nacido cuando estaba de azordaz ¿qué puedes opinar? Y hay otra chica que dice: Eradín, dice: ¿Y para qué crees que es la historia? Hay que leer, efectivamente. Para la contestación de la primera, yo digo, bueno. ...a mí no me tocó el sexenio de Díaz Ordaz... ...tampoco el de Echeverría... ...ni todos los que le subsecuentan... ...a mí me tocaron seis... Eh, ...creo yo, seis por tres, eh, sí, ...más o menos entre 6, bueno, 5, ...porque el primero no me cuenta... ...o igual y sí... Bueno, ...a mí me tocaron dos devaluaciones... De eh, ...a mí me tocaron alzas de la gasolina... ...cambios infructuosos en el... ...en el peso... ...o sea, sí me tocaron varios presidentes ...en los cuales yo puedo decidir un poco de... ...de, de, de comparativa... Hay análisis históricos que representan o que nos dan a entender que pues, muchos güeyes en el mandato pues, nos jodieron de una manera devastadora y a muchas familias. Pero bueno, continuemos. Eh, Julián le contesta a Celine. Pues personas que conozcan la historia no se tragaron el cuento en 2018 que AMLO sería diferente al PRIAN, cuando todos saben que sus son salen en la escuela del 76 al 88 AMLO y cómo gustaba de robar en la época de o del PRI. Pues la verdad es que sí, muchos partidarios o muchas personas que están en el poder en su momento estuvieron dentro del PRI. Bueno, yo le contesto a Celine, eh, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí, eh, es la verdad. Bueno. Celia dice eh, Celia me responde Como lo llamen, es el mejor presidente que hemos tenido Y yo le respondo a la... A, y yo discrepo que dice no hay sigo Que no quiere ver Es que no, es que sea el mejor Ni el peor, simplemente Pues como que no hay cosas Que... o sea, hay cosas que no Que no cuadran Y al haber cosas que no cuadran eh, Pues no, digo... Bueno... ¿Qué te digo? ¿No? Andy dice: Ah, bueno, Batman, cálmate. <risa> Creo que aquí es así ya no. Pero había unas que, pues bueno, la verdad es que sí, este va a ser extenso. Marta dice: ¿Para qué necesitamos performance? Y ya lo tuvimos con gobiernos prianistas y ese performance solo le sirvió para eh, Roberts mentir y saquear al país. Supongo que aquí se le cuatropió un poquito. Y yo le dice y, y también me pone eh, prianistas sin argumentos solo se ríen y contestan con groserías. Yo le respondo la verdad lo que sé de cada quien es de que a mí no me gustan los términos que se han aplicado mucho o que se ha dicho no como términos fifi prianista ultraderechista chay no si de por sí estamos de la verga no ahora imagínense eh, yo utilizo más o menos de cito le contesto a Marta cito eh, es que creo que ya el usar el término prianista para una persona que no tiene bases y fundamentos para sustentar sus argumentos, o. Pues creo que estamos cayendo en un pozo sin fondo. Yo me río porque sus palabras. Eh, porque uso sus palabras para contrapurtearlos, para tratar de entender por qué se sigue defendiendo lo indefendible. Y al notar que ya no hay más. Eh, y, al, y al notar que ya no hay más. Que una grosería como respuesta puede entender que es gente que no está acostumbrada al diálogo. O por lo menos que no... Pues vaya, que no están acostumbrados a que alguien le diga que no. Marta me responde. Así son los pianistas. Otra vez. Pinches términos. Valen madre de por sí. Pozo sin fondo porque lo he hecho... Nadie lo borra. Eh, porque sí, lo hecho, nadie lo borra. Y los pianistas les cuesta reconocer, aceptar y asumir y volver a empezar. Pero ya para trabajar por México, sin ahí con falta de autografía. Y mexicanos no para mentir y saquear el país. Pues mira, yo digo que si nos vamos, si nos vamos a, los a los históricos, yo creo que casi todos los políticos que en su momento estuvieron dentro de, de su poder, o dentro del poder, robaron. Es casi irónico comentar, o casi, es que tampoco me puedo decir que es imposible, pero cuesta trabajo creer que ninguno ha robado, y más en un país como este. Marta sigue extendiéndose, dice, es exactamente lo que te digo si con los hechos no aceptas cómo administraron los pianistas otra vez, no sé qué te pueda convencer. María le responde a Marta. Además, tienes un perfil falso. <risa> no, bueno, se tiran bien chido, dice. Otro comentario dice: Bueno, ya respondiendo directamente a mí. Mirna: Me gustaría verte a la edad que criticas con tanta vehemencia como líder de esta gran nación. Juana le responde a Mirna: Le pide esperas al olmo, te aseguro que ni en su casa es jefe. De, supongo que por, uh, por el presidente. Cosme le responde a Mirna Tienes toda la razón al decir que no tiene Que ver nada la edad Pero también yo tengo la razón Al referirme a el presidente Que no escucha solo, eh, Y solo lo que Él dice es lo que se debe de hacer Y pues en realidad está equivocado Ya que no es bueno escuchar Ya que es bueno escuchar críticas Porque eh, de esa forma Te das cuenta que estás bien o que estás mal Y que es lo puedes mejorar Yo le respondo a Mirna a ver, no es lo mismo que lo mi alma, no manejas el estrés de la misma forma a los 20 años que después de los 56, ese es un factor determinante, a huevo que sí, el cuerpo es el cuerpo, no obstante, el, eh, en el que el mandatario se reportó que le había dado positivo a covid Ajá. Por lo que, eh, y a pesar, también causa ciertos estragos. Digo, si a una persona común y corriente, a un ciudadano X, eh, le da COVID y tiene alguna repercusión a corto, medio y largo plazo, ¿qué se puede imaginar de una persona que ya está dentro de la tercera edad? No? Que ya posiblemente no aguanta una gripita chida. O que vaya, que, que el proceso es más largo. ¿no? O vaya, que el daño es a, a largo plazo. Eh, no creo que sea el presidente de esta gran nación... Y mantenerla a flote, si eso se le puede llamar así, sea como un paseo en la playa, ¿o sí? Eh, también le respondo a Cosme, dice, sí tiene, sí tiene que ver la edad, pero muchas cosas paradigmas, formas, formas de pensar, resistencia al cambio y cómo base al dicho que pues, a Chango Viejo no se le enseña Maroma Nueva. Javier me, me responde a mí. Curioso, tú te expresas eh, como una persona clasista que AMBLO describe. Le, eh, sí, sí, yo aquí la cagué porque le puse una persona de tercera. Se me fue a poner la edad. Y en este caso, el estimado Javier. Uta, uh, Chéquense. Clasista es la correcta forma de aplicar la sintaxis. ¿Por qué? Porque hay una clase. La clase media, la clase baja y la clase alta. No, ah, también, o sea, no vamos, no vamos lejos. Se utiliza de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. O sea, no, ahí está. Por lo que nada se le denomina, a, a, eh, no por nada se le denomina al asiento a las personas de la tercera edad. Yo asumiendo que no la cague en el pinche comentario. Embarazadas y personas con discapacidad Por otro lado, el presidente utiliza términos como Fifi, la mafia del poder Mucha banda escucha prianista Etc, etc, entre otras Creo que no tiene nada de malo utilizar la, la forma correcta De escribir bajo los términos y conceptos propios No como tal meter una madre como priist, Prianista <ríe> Fifi <ríe> Neoliberal <ríe> O sea, si el presidente es clasista Bajo estas circunstancias No mames también, ¿no? Javier no solo se quedó con eso y dice, maroma derechaira, ah, otro pinche término, utilizado en este pedo, tú no describirías a AMBLO de C, tercera edad, tú clasificaba a AMBLO como de tercera clase, en tu pequeño mundo eh, metes en el saco a las embarazadas y discapacidad como de tercera, ya le puse, le recomendé, Ah, reitero que era de tercera edad. Dice, a ver, explícame eso de Performance X que metes y dos idiomas a la vez. O sea, el pendejo pone por con una X. O sea, ¿y todavía este pendejo me critica? Bueno, ¿pretendes proyectar ser inteligente? Y yo, pues, no, le respondo a Javier. Antes que nada, eh, antes que nada ¿qué es una derecha derechaira? Porque yo no lo entendí. ¿Qué es ese término? No lo había leído antes porque yo no lo había leído antes. Y tampoco es algo como que esa cultura general. O sí, Javier. <risa> En mi pequeño mundo, en el transporte en público, así como en el privado, en ciertas zonas o lugares o locales, hay asientos asignados o reservados para personas con discapacidad, mujeres eh, embarazadas y personas de la tercera edad. Ya, subí, me modifiqué esa madre, pues. O sea, este pendejo no puedo, o sea, yo no puedo cagarla solamente con colocar edad, pero este güey sí me pone una X o una X para decirme por. Está bien, está bien. Por lo general en el sistema colectivo, Metro se encuentra a la derecha o a la izquierda de las puertas, así para con, con, concretar, las zonas, que están, eh, las zonas para estas personas se encuentran en los primeros vagones del Metrobús, en el tren suburbano se encuentran cerca de los, jamás dije que fuera de tercera, sino que comparte este espacio con las personas de la tercera. Ya le dije ahí el término de lo que significa performance, pero Javier, no obstante, dice «Hiciste en tu maroma, nunca usaste la palabra edad cuando dijiste de tercera». ¡Ya lo modifiqué, Javier! ¡Léelo, puta madre, léelo! Maroma eh, número dos. «No es fácil usar la palabra productividad o aprovechamiento». No, porque es otra cosa. «O rendimiento». Ex -performance. tenemos un lenguaje rico, digno del orgullo, úsalo A este pendejo yo no le voy a responder porque se está contradiciendo al utilizar otro tipo de sintaxis Pero bueno, aquí yo le voy a responder No es una maroma, nunca usaste la palabra edad Ok, en el principio modifiqué y edité, porque esta persona no sabe que se puede modificar a edad Maroma eh, número 2 Que no es más fácil usar la productividad No, la productividad se utiliza Principalmente para un término Más allá de, de una producción en masa De una manufactura Probablemente yo estoy mal Pero a mi entendimiento es esto El aprovechamiento es Válgame la redundancia Sacar el mayor jugo y aprovechar ajá, Aprovechar El este... El, al, al mayor los recursos que uno se tiene, o sea, ser eficaz y eficiente con lo que uno llega a tener, o rendimiento, el rendimiento, eh, si acaso, o sea, sí puedo ocuparlo, pero cómo podría decir, el, el presidente no da el rendimiento, pues es que realmente no es una carrera tal cual, o un proceso, bueno, sí se puede ocupar, pero varía según el contexto, ¿no? Tenemos un lenguaje rico, digno, de orgullo. Úsalo. Y el pendejo me pone X en lugar de por. O sea... ¿Qué pedo con este güey? ¿Ven cómo algunos güeyes defienden lo indefendible y se contradicen? Bueno. Freddy dice... ¡Viva AMLO! El mejor presidente de México en más de 60 millones de mexicanos. Te apoyamos. Y yo le pongo... <ríe> ¡Sí! ¡Go! ¡Por eso estamos como estamos! ¡Venga! ¡Yujú! Eh, con eso de que su mandato como en los anteriores ¡Sarcasmo! ¡Ya somos potencia mundial! ¡Sí! Uhu, Nadie dijo nunca, güey Diana dice si le, falta el, si le falta el temple y la arrogancia de Peña Nieto y Vicente Fox Yo le respondo a Diana Pues creo que todas las personas en un determinado momento de la vida, ¿no? Digo, nos faltan algunos temples y un poquito de arrogancia Um, me responde Diana. Pues bueno que el presidente en este momento no está, no es, no está arrogante, o no es tan arrogante, o no está de arrogante, sino más convencido de bla 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 bla. Ahora Nemorio um, dice: En cambio, para mí es un gran hombre, muy humano y sensible a las necesidades de los humildes. Pues que no está leyendo. <ríe> Pero claro, creo que soy el único. Todos los demás ofenden con un léxico muy vulgar. ¡Vámonos! Yo le respondo: Nadie duda de la calidad del ser humano que es. Es solo que bajo su mandato o bajo su cargo, bueno, creo que su desempeño, teniendo que hacer del pendejo de Javier de arriba, eh, pues ha sido cuestionable. Neomorios dice. Igual que todos aquellos que tienen gran responsabilidad, difícil satisfacer a todos. O algunos eh, estarán contentos y otros estarán molestos. Así es, toda, así, es, así es en toda revolución. Es que vuelvo a lo mismo. Este país no es sencillo, <ríe> la verdad. No es que estemos como otros países en estos momentos. Pero tampoco estamos como que en el mejor momento. Con una tasa de inflación alta. Eh, acaban de subir de 5.6. No. Creo que de 4.6 a 5.6. No me acuerdo. El punto es de que acaban de subir la tasa de interés de Banxico. Lo cual afecta de una manera u otra el bolsillo mexicano. La gasolina no ha bajado. Se ha mantenido. Eso sí, se ha mantenido de cierta manera. Sube entre 1 o 2 pesos. Pero al final de cuentas es por el tema de la libre competencia. Se han tomado decisiones financieras por parte del, de, del mandato. Por parte del ejecutivo. Que no son tan benéficas de cierta manera. Y lejos de que esto sea benéfico. Nos están chingando de alguna u otra forma. Miguel dice, eh, se te soltó la jauría de chairos, sí quiere decir que les ardió lo que comentaste, cuando contestan así es que están poniendo rojos de carne Chairo. este güey lo voy a poner, a mí no me gustan los términos que están utilizando en esta parte, por ejemplo chairos, simplemente son partidarios, es gente que lo apoya ciegamente, ese apoyo ciego ...luego causa estragos con la demás banda... ...que no está de acuerdo, ¿por qué? Porque es de sabio, es decir... "Güey, a mí no me gusta este pedo, a mí no me late este pedo. Francisco responde... jajaja. ja, ja, ja. <risa> ...duele y arde... ...y lo que te falta de performance... de ...dolor, va a durar un buen... ...hablo al 100%, o sea... ...un pendejo que, dice que es, defiende lo indefendible... ...dice, jaja, ja, ja" y yo le respondo... jajaja, ja, ja", igual... Pues no, la verdad es que me sigue, la verdad es que yo sigo haciendo papó sin problema. <risa> Dice, pues a limpiarse bien el cutis, mi buen y yo, ah, sí, claro. <risa> eh, Israel me responde. Pero para los imbéciles, él es, el apos es el él es el apóstol de Jesucristo y su asquerosa secta de Morena. Pues es que no sea nada más la secta de Morena. O sea, realmente yo creo que el partido no... Bueno, sí. <ríe> es que podría decir... Es que es asunto político y la verdad es que meterte en asuntos políticos es un tanto peligroso, por así decirlo. No es que tenga una secta, simple y sencillamente. Pues es un partido que de una forma u otra sí rompió de cierta manera algunos esquemas y posteriormente destrozó otros. Dice, para ti cuáles son, eh, dice Javier H, porque el otro era Javier M Javier H respo eh, responde, y para ti cuáles son eh, son los de primera, los, pri los prianistas ¿Otra vez qué pido? Y yo le pongo ahí, ¿qué? <risa> Chinga, pues lean bien el puto comentario de hasta arriba que ya lo modifiqué No era de tercera, era de la tercera edad Inclusive está el puto contexto de la tercera edad Pero bueno, Gloria M responde ya te mirarás a su edad, primero vas a andar miando las patas si ahorita no das una. Y yo le respondo a la señorita Gloria. No creo. Para esto estoy preparándome para mi vejez, comprando mis Dipen, mis Glucerna por cualquier cosa. Aunado a esto mi calidad de vida y mi enfermedad terminal no dará paso a que sobreviva después de los 55 años. Así que pff, descuida, no voy a ir a miar tu calle, mija. O sea, quiere que uno sea empático con una persona de la... Ter ¡Todo mundo lo es! Bueno, ya no digo nada. Aquí está claro, pero bueno. Armando C. me responde. Exacto. Estamos en manos de un hombre que llegó a un límite, a su límite. Lo mejor sería que se fuera a descansar y dejar el país en manos de alguien con mayor temple y capaz eh, raciocinio. Sí, el pedo es de que aquí no se, no se escogió... Se puede decir, no se escogió al, 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 a la mejor opción, sino al menos peor. Dice, Abel se me responde. Piches ardidos, a veces. <risa> Lala, Lala B me responde. Pues Jaimito, respecto a tu opinión, yo también soy de la tercera. Soy de antier, supongo. Fíjate, por fin una persona que entiende que era de la tercera edad. Y te aseguro que estuve esperando un presidente más consciente de los problemas de una mayoría. Lo que necesitamos. Eh, lo que lo que nos acontece desde hace más de 50 años. Y tiene que entre los güey. No, bueno, güey. Hemos tenido. Supongo que los güeyes que hemos tenido. Y que, por cierto, ni Es que es la verdad. Nunca voté por ninguno. Es que comparte nuestros problemas. Me refiero a los, a los de a pie. Porque si eres de otro nivel, pues qué bueno. Pero no ha pasado lo que la mayoría que dure el refrán. Más vale saber por no No, la la Mira, yo pienso que... Pues reitero, mira. Yo, bueno, al final, al final de mis comentarios voy a, voy a intentar responder esto que dice la, la señora Lala B, ¿no? Eh, Adrián L me dice, ¿entonces tus padres valen Berg? Porque son de la tercera edad. ¡Sí! <ríe> Vamos a ponerle. Sí, sí valen. Y mucho. <risa> Nada más por chingar Este um, Luke P Aquí yo creo que está casi no lo Bueno, Luke P también dice Armando Claro que los del PAN o el PRI Ellos sí saben manejar esta, na esta nación Ellos no roban Si precisamente Es que yo creo que aquí todo el mundo está dividido Pero bien cabrón eh, Entonces no ha servido que Ahora, eh, bueno, vamos con otro Cosme fulanito Jejeje <risa> Me responde, comporto contigo tu opinión, la gente mayor sí cae en necedades. Es que sí, pendejos, sí, entiendan que sí. Bueno, Y no quieren escuchar a los jóvenes, sí, eso es normal, ya que piensan que por los años de experiencia que tienen y con esto quieren tener razón, esa es la realidad. Yo sé que por mi comportamiento voy a hacer mucha gente molestar hasta con insultos, pero en el caso de el presidente, no solo la vejez, el señor tiene también un problema mental. Probablemente no, probablemente sí, pero miren, ya arriba del poder la cosa cambia Diana y le responde, ajá, ¿y? ¿y lo que sí cuadra? Pues muchos seguimos con él porque si hay algunas cosas que a ti no te cuadra A mí muchas me siguen cuadrando, como que A ver, quiero escuchar, o sea, ahí quiero ver que me digas como que. Lo sigo apoyando y continuamos con su mandato por tres años más. Pobre de nosotros. Y continuamos con su... Eh, y sí tiene razón, ni bueno ni malo. Por eso es la consulta. La consulta vale pito, ni siquiera va a pasar. O sea, va a salir a favor de que no mamen. Y para los que no, es la oportunidad. Y como democracia, que se le consulta a los ciudadanos por primera vez. Y así me cuadra. Pero es que eso está bien. El problema es de que el resultado va a ser modificable. No digo nada más. Punto. A ver, yo en lo personal, eh, valga la redundancia, confi confirmo con esto, miren, yo voté por este cabrón, o yo voté por este presidente, porque yo decía, güey, pues en, en primera, en algún punto, en algún punto, pues eh, la cosa puede cambiar, Digo, no puede empeorar, bueno, ya, ya la cagué. Yo voté por esta persona haciendo uso de mi derecho como ciudadano del voto libre y secreto. Que, pues bueno, ya ahorita ya no es tan secreto porque, pues bueno, ¿no? Desafortunada o afortunadamente, como todos los mandatos en los cuales hemos estado sometidos desde hace los últimos 75 años, vaya, la cosa no ha mejorado. México es un país rico, pero por presidentes o por mandatarios que... Como bien dicen, y eso se dice en la Revolución, cuando Francisco Villa, o Pancho Villa, le dijo a Milano Zapata, ¿Qué? Siéntese, mijo, ¿no? Y el otro dijo, el carnal, al chile no me siento porque esta silla está maldita. Por algo lo decían, y no lo digo yo, está en la historia, cabrón, es más, inclusive lo dice Taibo. <ríe> México es un país chido, la neta. No por nada, y la bronca es de que todo pinche mundo lo, lo, lo vanagloria de la manera quizás no tan correcta. Por lo menos yo así lo veo. Pienso yo que bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, na, hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas. Y no creo que esté tan arrogante, digo, no es que vaya a ser eh, el día de su nacimiento natalicio, ¿verdad? Ni día de asueto. ¿o ¿Oh, sí? <risa> Tampoco creo que utilice... Eh, inmobiliario del erario para beneplácito Bueno, creo que no Pero pues güey, o sea Dice él, yo no voy a viajar en el, en el avión presidencial Porque pues se me hace una mamada Pero gasta 136 millones de dólares O de pesos, o de lo que sea En sus viajes comerciales Con toda su bola de achichincles Está bien cabrón, está bien Pero pues, si puedes ahorrarte ese viaje Utilizando tu puto avión El avión que se, que, que es más Ni siquiera es de ese güey, está arrendado. Para poder hacer tus viajes, pues mi rey, deja de hacerte pato, ponga bien sus pies sobre la tierra. Y ahora, o sea, ahora yo lo entiendo, es una persona de la tercera edad. Y miren, no es que yo, lo, yo, yo no los quiera, ni mucho menos, yo vivo con personas de la tercera edad. Y a veces, pues son tercos. Oye, no te, no te debes de comer eso porque pues, ¿te va a tapar? No, huevo que sí, pues se Oye, no debes de beber porque pues tú ya no aguantas más que dos caguamas y te pones mal. No, que sí. Corte hasta aguacareando. Oye, este, pues vete a caminar. No, ni madre. O sea, son tercos. Todos vamos a ser tercos al llegar a esa edad, todos y más, si ahorita somos valevergueros, llegando a la tercera ya también vamos a ser valevergueros, ¿por qué? Porque es parte natural de la vida, ahora, yo he tratado con personas mucho mayores que yo desde los 15 años y es un pedo cambiarlos porque a Chango Viejo no se le enseña Maroma Nueva Y si ya tienen un proceso establecido si ya tienen algo que a ellos les costó trabajo, es un pedo cambiar el paradigma de este tipo de personas esta persona en su, en, su, en su totalidad dijo, no voy a utilizar el avión para mi beneplácito. Pero sí, ya lo va a poner para que la banda pues vuele y haga eh, fiestas, ¿no? O sea, lo va a contratar para eventos. Dígame, ¿qué pinche lógica tiene eso? No lo voy a contradecir. Yo creo que eh, estamos eh, en un muy buen tiempo como para poder recapacitar en este pedo. Y yo creo que ahora sí, después de este pinche infierno... ...por este tipo de manera de pensar... ...en el que nos encontramos... ...pues puede cambiar para el siguiente sexenio... ...ahora faltan tres putos años... ...o sea, vamos a la mitad de camino con esta persona... ...yo creo... ...que debería de... de ...está a tiempo todavía de reformular las cosas... ...acomodarlas de alguna manera... ...que pues puedan ser benéficas... ...y que no estén chingando... ...pero eso lo veremos... ...en otro podcast... ...ya se la saben... ...yo soy el Jimmy se lo lavan